0: E aí, pessoal, esse é o podcast S que tá começando. E a gente vai falar hoje sobre o livro Abandono, da trilogia A Ruína de uma Era, escrito em conjunto com Vinícius Craubs Penhar e Cristian Abreu de Quevedo, esse que vos fala. Aqui no podcast S a gente pede que você fale em nossas mídias sociais aí, do Instagram... Impérios Amilanes Sagrados do nosso blog do mídia, que também é nosso site impériosagrados.com.br, né? Do nosso OnlyFans não pera gente não tem OnlyFans tá? Yes, tá? Se tiver mentira. Então, não existe negócio de fãs, mas não é uma ideia. No podcast de hoje, a trilogia Ruína de uma Era começa a ser desvendada, desbravada. Mas eu não estou aqui só, nem sozinho, nem em solidão. Pelo contrário, estou muito bem acompanhado com Damares Lins. Olá, Damares.
1: Oi, Cris. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite de participar aqui de mais um episódio do mais um podcast da IES de falar desse livro incrível, que é O Abandono.
0: E ah, e... Oi, Luciano.
2: Fala, Cris. Prazer estar aqui.
0: E aí, é... o pessoal que está nos escutando, assim, o pessoal não tá dando oi para vocês aí. O que, que vocês têm a dizer para nosso público?
1: Pessoal, vocês estão hoje aqui prestes a conhecer uma baita de uma aventura. E a gente quer transportar vocês por alguns minutinhos aí para essa aventura que é o Abandono e toda a trilogia que vocês vão acompanhar nos próximos episódios também de A Ruína de Uma Era. Então se preparem, se tiverem uma pipoquinha, já junta aí também, porque é melhor do que qualquer muita série aí, a gente vai ganhar da Netflix hoje aqui, hein, Cris?
2: Não tem uma propaganda melhor que essa, né, para eu fazer agora, mas é isso, é um... É um baita de um livro aí que a gente tá prestes a comentar sobre. E com certeza a trilogia só melhora daqui para frente, mas vamos do começo, né? Esse baita livro eu abandono.
0: Então, pra gente começar a destrinchar o assunto, fazer a desova, que diria nosso amigo Jack, o estripador, é, Damaris, começa aí pra gente falar um pouquinho da sinopse para o povo. Vai lá.
1: Tá bom. Eu vou ler então aqui uma parte da sinopse. Uhum. Daira nos conta logo na abertura que tudo o que ela viu e ouviu foi uma mentira. Que a épica e lendária história de amor entre Andrews e Jeremy não passou de sombra e ilusão que ofuscaram o triste capítulo do fim de uma era, de uma linha temporal inteira. Será verdade? Nesse livro você vai acompanhar desde o nascimento da paixão entre Andrews e Jeremy, seu dia a dia e o cotidiano com seus filhos, Tyris e Dominus, muito anos, muitos anos após eles terem se, se conhecido e se casado. Membros de uma organização secreta, o casal, que está a serviço do imperador Christ Scott II, investiga o nome temido e odiado do, de Darius Oldar.
2: A trilogia na Arruíra de uma Era acompanha do início ao fim inesperado a história de Andres e Jeremy, em meio ao caos que se instaura quando se tem notícia de que o um temido inimigo, Darius Zoldar, estaria vivo. A partir disso, uma série de acontecimentos marca não somente a vida dos dois, mas um continente inteiro. Andrews e Jeremy são casados, possuem filhos chamados Tyres e Dominion. Trabalham para uma guia de ladrões e assassinos, é o que dizem, mas nunca ninguém sobreviveu para confirmar. Jeremy é o filho renegado de um deus, e Andrews é um ex sacerdote e atual senador com talentos especiais. Ambos estão a serviço da coroa imperial para desvendar o mal que se levanta.
0: O imperador Krafft Scott II é uma figura emblemática, uma lenda que caminha entre nós. Krafft se equilibra entre os deveres imperiais e a guerra que está no horizonte. Daihra Darzen, arcana do Império de Saurin, é uma das mulheres mais sábias e poderosas vivas. E, em meio às notícias desencontradas, tanto Krafft quanto Daira irão estabelecer com Andrews um elo mais forte quando a estabilidade dos seus impérios é ameaçada. Jeremy, esposo de Andros, É um homem marcado por tragédias Que remontam a uma época remota Afinal, ele possui mais de 3 mil anos de idade E está nas suas mãos A chance de uma vitória E será determinante para toda a história O apoio do imperador de Zaurin James Helsing II, Avatar da Deusa E junto a Cryfe A outra grande lena que o mundo se apoia Para sobreviver Gente, de início, quanto nome, né? Minha nossa, quanto nome é Acho isso, que isso, né? É um monte de nome aí, acho legal a gente falar aí pro, pro meu povo e minha pobre, minha pop, que uh, o livro sim, acho que é difícil eu falar como escritor, né, ele tem muitos nomes, mas não é pra você assustar não, que eu acho que a história fica bem macia como seda ao passo que você vai adentrando no, no, no universo. Mas eu posso estar errado. Agora eu quero ouvir, né, da do Luciano, para que eles apresentem aí pra gente um pouco dos personagens, né, uh, um pouquinho de cada um, antes da gente falar da narrativa e tudo mais.
2: Perfeito. É, ele, ele tem bastante personagens ali, mas eu acho que que a história sempre tá, tá numa ordem, assim, que não tá todo mundo ao mesmo tempo e tem aquele show de nome, tá todo mundo bem no seu cantinho e aparece nos seus momentos. Então, você consegue ter uma personificação de todo
1: mundo bem certinho, né? Sim. E isso que o Luciano falou é super importante, porque eles não entram todos ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente é apresentado ao Jeremy, a gente entende qual que é o papel dele ali, o que que ele faz. É, então, sempre cada personagem ele é apresentado também com o, o papel dele, né? Então, o que ele representa ali. Depois a gente conhece um pouco do Andrews também. Aqui na sinopse não está falando da Isabel, mas ela é uma personagem super importante. Ela é a filha né, do Christ, que é o, o imperador. Então a gente vai é, ao longo da narrativa conhecendo cada personagem e o papel dele ali na história, o cargo que ele ocupa também.
0: Eu penso que a maneira que o livro foi sendo construído, acho que a primeira coisa que me impressiona é difícil falar como autor, eu vou tentar falar como leitor, tá? Vou tentar isso, mas é difícil. <risos> é, é o jeito que começa, a Daira diz assim, que a Daira que é uma maga, né? que é uma arcana geral, ou uma arquimaga né? avatar da deusa Aurim ou seja, uma personificação de, um, de um, uma, uma deusa, um deus na terra, ela vai dizer assim tudo que contarem pra você daqui pra frente será mentira, a paixão e o amor que me falaram, contaram antes And e antes de e Jeremy foram o capítulo mais sombrio de tudo que eu já vivi em minha longa vida que se encerra em meio ao pior dos legados, gente é muito pesado isso
2: Sim. muito, muito muito. Você, você já começa com o pé atrás, né? Porque daí tem, a, tem essa primeira parte aqui que ele tá pedindo pra treinar e tudo mais. E aí já tem um salto temporal, eles já estão casados e tudo mais. Aí você fala, hum, então, então eles estão juntos, mas você já tem aquele coisa que vai dar errado em algum momento. Alguma coisa vai dar errado por causa do ali. Então você, você já começa a ler o texto ansioso para ver o que vai dar errado.
1: Sim, você também não vai com uma premissa assim de é, o que, que vai acontecer. assim Tem essa expectativa, mas você já vai, como leitor, até com o pé atrás. né? Então, em que momento... Eu tô seguindo a história, ainda tá indo tudo bem, mas uhum. em que momento vai fazer essa virada que ela falou? De quem que eu confio e quem que eu desconfio? Quem que vai ser o pivô de tudo isso? Então, já gera essa expectativa no início pro leitor. Sim,
0: uh. Pode falar, você não falei? Falei.
2: A cada momento, assim, você fala: ah, agora vai dar errado, é agora.
0: <risos> ah. não, deu
2: certo, deu de boa. Esse... Não, mas agora vai.
0: Eu acho que a trilogia, ela. É, bom, a gente tá falando do livro do Abandono, né? Então começa ali sem é apresentado né, o caso da paixão entre Anos e Jeremy, como é que é construído o amor né, entre os dois. Começa, acho que é o primeiro, o primeiro item assim que a gente tá no livro, de pano de fundo da história é esse, é o amor entre os dois, né? E como o próprio nome da trilogia é a Ruína de uma Era, acho que é importante para quem tá escutando entender que no, nesse livro abandono é o começo de contar que vai dar tudo, não vai terminar bem. Então, o leitor já tem um sentimento de dizer, hum. E a Daira fala ali, né? No início ela já tá anunciando isso. Vai dizer, ó, eu vou te contar que foi horrível. É, foi o capítulo mais sombrio e triste né? e fala de volta temporal né? ela já está anunciando isso ali também eu tô aqui, o, quem está escutando a gente aí vai ver o, olhando o livro aqui, estou tá, olhando mesmo dando uma olhada aqui é, que, que tipo, gente pensa, e ela fala assim no, ela diz assim e eu espero que você não se deixe enganar o assassinato, não importa como apareça no que for contado para você mesmo que é revestido de um relacionamento amoroso, é sempre as lágrimas da justiça. Jeremy sempre será um assassino frio, megalomaníaco e genocida. Darius O'Dart sempre será o pior dos destinos que o universo inteiro possa ter e nós, o povo de Zaurim, sempre seremos a chama da verdade e da justiça entre nós. Ah, gente, meu, que se acha essa, essa maga aí? Ah, se acha demais. Olha, é muito doido perceber isso na narrativa, não sei vocês, de saber como é que cada pessoa se coloca ali, a Day, a Lemos e tal. É, eu acho que o plano de fundo da, da trilogia é apresentar para o leitor o universo inteiro, né, que ele continua... Nas outras obras, nas novas obras da IES, que é a linha Justiça, o primogênito do Sol, né? Só que não é a mesma linha temporal. Isso eu acho que é importante, é muito legal, até para o leitor poder comparar e dizer, pera, então foi resetado tudo? Não sei, aí vai ter que ler a linhagem e o primogênito para poder entender, entender bem o que que aconteceu. Né? Agora, Damares e Luciano. O que, que vocês podem falar ali um pouco, talvez, da trilogia inteira, digamos assim, só para citar o pessoal aí e a gente ir focando só no abandono.
1: Perfeito. É, então, o livro, ele começa, né, como você já contou um pouquinho, Cris, a gente, o, o, o centro, o foco, o foco dele é o relacionamento entre o Andrews e o Jeremy. E ao, em volta deles vai acontecendo vários acontecimentos, vários eventos, e eles vão orquestrando isso ali em conjunto. E aí no começo é a gente já tem ali o como que iniciou o, o relacionamento deles. Então, o Andrews, né, ele tava numa situação um pouco delicada. Ele tinha, <risos> é roubado, né, um item de valor. Antes
0: foi, antes, antes foi pegou roubando na Exato, igreja,
1: na igreja. E o importante disso, ele não era qualquer pessoa, né? Ele era ali o um, um sacerdote, né? Então, ele era a última pessoa que poderia fazer isso. <risos> e estava ali de frente com a Isabel, né? Que é a, a, a filha do imperador. Uhum. E eu tava ali para cumprir uma ordem do pai dela, né? Então, Jeremy, ou, ou melhor dizendo, Andrews, você é um caso perdido. Jeremy aqui. <risos> Como seu novo tutor, seu mestre, a pessoa que vai te ajudar a te colocar aí na linha. Até tudo isso, nesse, 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 a gente pensar, tá, é uma regeneração de um jovem, né? A gente pensa, ok, só que tem um detalhe: o Jeremy ele não é uma pessoa muito amável. Então tá
2: ele
1: não estava muito afim de cumprir essa missão, né? De ajudar ali o, o Andrews de treinar ele. Só que a escolha dele foi muito perspicaz por parte do imperador. E é, eu acho que nesse momento é importante. Né? Porque o Andrews, embora ele tenha cometido isso, e no, no primeiro livro, No Abandono, a gente ainda não tem um foco totalmente no Andrews. Então, é, não é dito o porquê, quais foram as motivações dele para fazer isso. A gente entende, em uma determinada parte do livro, sobre, um pouco sobre as origens dele. né? Eu não vou dar spoilers aqui, mas a gente entende o que ele veio. É, para tentar justificar, talvez, ou entender mesmo é, o, o que, que levou ele a fazer isso, a roubar né, esse item. Mas o, o, eu entendo que a escolha pelo Jeremy para treinar o Andrews é, e desenvolvê-lo, a escolha disso, por parte do imperador, mostrava que ele não enxergava ele como um caso perdido mesmo. Pelo contrário, ele via um potencial no Andrews, porque escolheu a melhor pessoa para fazer isso, né? O ele era muito, ele era especialista, ele era um dos maiores ali da época, então, ele era a pessoa ideal para transformar o Andrews em uma, um, uma pessoa incrível mesmo, assim, e bem treinada ali, que viesse no futuro a servir aos interesses ali do, do Império. E aí tem uma hostilidade que a gente sente ali no comecinho entre os dois, mas com, aquele, com aquela pontinha como leitor, você já sente que, olha, eles não se dão muito bem. Isso aqui é... é o, tudo que começa assim se segue, então hum. já Sim. te anima para ali acompanhar a história deles.
2: É, é bem isso que a Damari falou, ali, desse, desse, desse início deles ali, de, ah, eles não se dão. O, o Jerry mesmo... Mata o Andrews assim, né? <risos> Ele lança uma facada nos seus peitos. e Daí eu, é, lendo, já, já fiquei. Hum, tem, a, tem a carinha de que é, eles vão se dar bem. Tem a carinha de que vão, vão se gostar aí. Só que me foi peco de surpresa, porque eu achei que seria um pouco cronológico aqui. Sairia dessa primeira parte e iria pra, pra eles começando, mas já pula, eles já estão casados, eu achei isso muito bom, assim, saiu um pouco do padrão, né, eu achei, eu li esse começo e falei, ah, então agora vai começar eles, ah, vai começar os treinamentos, o, o Jerry todo lá, meu Deus, ele é um saco, não sei o mas assim, aí <risos> já, já, já pula para eles juntos já, então achei isso muito bom.
0: Eu penso que uh, esse salto aí, eu, eu vou falar dos dois pontos de vista, né, é, é importante para justamente sair desse padrão mas também funcionar como uma maneira do leitor dizer, pera, o que que aconteceu? como? como é que eles casaram? e mais do que isso, né? eles têm filhos Sim. Né? Jeremy concebeu duas crianças dele, então, de, de dentro dele, literalmente né? então assim, são muitas questões que ficam em aberto que, quer dizer me parece que talvez o centro não seja responder isso, né, seja aquilo, é, é imaginar, é claro, e se perguntar, no meu caso, né, de se perguntar por quê, porque eu jogo com o Jeremy na mesa, na mesa do Império Sagrados hoje bem menos, né, devido ao Jeremy não estar tá muito mais engatilhado em batalha, guerra e tal, afinal, ter filho dá trabalho, gente, ter filho dá trabalho, gente. não importa se é né, nesse plano da Terra ou no universo do Império Sagrado, olha, não é fácil, né, e, uh, e o Yurina Lin joga com o, o Andrus, isso, a gente joga os dois, né, ele como o Andrus e eu como o Jeremy há mais de 10 anos, então acho que a força narrativa do, de que você que tá ouvindo o podcast ou do leitor, né? vai encontrar a força, a força narrativa aqui é uma coisa que revela muito, muito, muito da, 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 da mesa do Império Sagrado, né? Então, é, é uma coisa, acho que, muito importante. Por exemplo, eu vou ler um trecho aqui: diz assim, Andrews ajeita carinhosamente Jeremy junto ao seu corpo, abraçando e passando as suas mãos pelos braços dele. Ele diz, você ainda não terminou de me contar como foi que saiu do Império de Arut quando era pequeno, Jeremy. Aí o Jeremy fala, foi há muito tempo, eu tinha oito anos. Arut não era um deus ainda, né, com o Império, mas já tinha o status dos poderes e ia fundar um pequeno reino. Ele teve um caso com minha mãe, Anatsum. Se bem me lembro, era esse o nome da serpente que me pariu. Ele suspira, pois sente o amargor e o ódio nas palavras dele e acaricia seus cabelos de forma calorosa. Até meus oito anos, vi meu padrasto, que na época pensava ser meu pai, bater nela praticamente todos os dias. No entanto, ela permanecia com ele, como se estivesse presa. Éramos pobres, em verdade, muito pobres, porque tanto a água quanto a comida eram ativos de luxo. Foi no aniversário de oito anos que ganhei minha liberdade. Como assim, Jeremy? Matei meu padrasto, que pensava ser meu pai.
1: O Jeremy, eu percebo que ele ele joga. Você vai acompanhando ele fazer o raciocínio, ele contar, ele vai ali detalhando, né, ao longo do livro algumas coisas, ele vai abrindo para o Andrews, que até então, é no 17 anos mais ou menos de relacionamento que eles têm que ele já tem né, nessa, nessa fase do livro, nesse salto temporal que o Luciano falou, a gente já vai aí para 17 anos de relacionamento. E tem coisas que o Andrews ainda não sabe sobre ele. E que talvez agora ele esteja pronto para abrir. né? Eu acho que isso é muito importante, porque é, mostra que eles se amam, eles se conhecem muito bem, mas às vezes tem é, partes sombrias, por assim dizer, da nossa vida... E que revelam uma, fa uma face de nós mesmos que talvez em algum, demora um pouco mais de tempo para se abrir, né? Para você é, estar pronto para mostrar isso para outras pessoas. E isso aconteceu, no caso com o Andrews e com o Jeremy, com o tempo, com essa base que eles foram construindo aí do relacionamento deles. Então, é muito legal acompanhar essas descobertas junto com o Andrews. E a forma que o Jeremy faz isso também, às vezes ele tá no tom muito passivo, contando ali o que aconteceu na vida dele e do nada ele fala, matei meu pai, matei minha mãe, e você toma aquele susto, como assim você matou? <risos> você fez isso? E ele fala ainda assim com uma naturalidade muito impressionante. Até pegando o gancho sobre isso, é, eu tenho uma pergunta pra você, Cris. Como você é, interpreta o Jeremy e o Yuri, o Andrews, é, a gente pode, como leitor aqui, entender que é, esse começo de vocês, também, agora falando na vida real, ele foi um, um parecido com o Andrews e o Jeremy? É, houve mesmo essa hostilidade no começo, de ah, esse menino aqui, não sei, ou vocês já se deram bem desde o início?
0: Então, é, isso é legal de perguntar, porque, assim, o RPG na Rony Play Game é um jogo de interpretação de papéis e personagens como se fosse um teatro livre, né? Eu, eu e o Yuri, a gente se dá bem. Assim, é ok. Ah, não, a gente se dá bem. <risos> Mas é, o Yuri jogava muito mal o RPG. Gente, ele não sabia interpretar. Não sabia. Eu, assim, eu... Enquanto Cris, enquanto mestre né, No caso do jogo, como a gente chama na IS Artífice de lendas Artífice porque a minha meta como mestre né, É transformar Os, os personagens dos jogadores em lendas Dentro do sistema IES. E tanto que hoje os personagens estão Eternizados nas páginas dos livros Como por exemplo Na trilogia de uma era no abandono né? Então quando a gente fala do antes A gente está falando do Yuri né? Tanto que o livro é dedicado a ele né, Não é dedicatória porque é muito, muito importante né? bem, aqui, quando eu estava ali é, começando a mensagem com o Yuri eu pensei, não vai durar, vai, não tem como mas ele Sim. se lê de importante tá? que hoje eu posso dizer assim garantidamente que Yuri é um dos melhores jogadores de RPG que eu já vi na vida, e olha que eu jogo RPG desde os meus 13 anos de idade né? tanto que a caravela de, Dom, de, de, de Pedro Alves tinha chegado aqui ainda
1: então, Cris, a gente pode dizer que a vida imitou, na verdade, a obra imitou a vida, né? Você treinou o, o Yuri, assim como o Jeremy treinou o Andrews, é isso?
0: Gente, como psicanalista, é a primeira vez que eu me dou conta disso. Sim, sim. Acho que foi mais ou menos isso, sim. É, só que a diferença cabal em tudo isso foi que eu, eu jogava com o Jeremy desde os meus 17 anos de idade, né? Então eu já tenho 40. Uh, pensa nisso. <risos> pensa nisso. E o que acontece? Quando um, o Yuri começa a jogar, em torno de 10, 11 ou 12 anos atrás, eu não sei bem, eu já jogava muitos anos com o Jeremy. nunca imaginei o Jeremy casado com um filho, parendo duas crianças. Casado ainda, Nunca. Eu gostava de jogar com o Jeremy sozinho, sendo uma pessoa gentil, simpática, um pouco genocida, é verdade, sanguinário, etc, como personagem. Mas acontece, quem nunca, né? <risos> Só que o que mudou foi a Taris e o Dóminos, né? A partir de, do casamento e de ter a Taris e o Dóminos enquanto filhos,
2: <risos> mudou tudo. Fazia tempo que eu não li um livro mais do lado da fantasia e tudo mais, e ter que, ter que imaginar um personagem é, todo o seu universo e como, como algumas coisas influenciam a minha percepção de personagem. E aí quando eu me encontrei com o ele me entregou o, o Milênios, né, de início. Ele comentou sobre, comentou sobre o contexto, sei que é história, da RPG e tudo mais. E eu, ele comentou eu... Sou o cara que joga com o Jeremy na vida real. E aí, acabou que, que eu trouxe essa, um pouco da, da imagem do, do Chris como, como o Jeremy. Tanto na parte, como primeiro, na, na parte física, né? É, a, eu sempre era o Chris, assim, na minha cabeça. E aí, eu comecei a pegar alguns detalhezinhos, assim, na, do Jeremy. Que, que eu falei, olha o Chris aqui. Essa, essa, essa coisa de um pouco do, do sarcástico. Essa risada, assim, eu sempre, quando tem Jeremy rindo, eu falo, ó, oh, o Cris tá rindo aqui. Eu que rindo Chris. E uma coisa que, que, que tem no livro e que acabou de acontecer aqui na, nessa gravação, que, que, que eu falei, ó, oh, o Jeremy está presente aqui, que foi essa coisa da idade, né, que, que o Jeremy odeia essa coisa da idade. Uhum. E aqui, o o Cris falou, ah, é... Eu já jogava e Pedro Álvares Cabral nem tinha aparecido aqui. Uhum. Então eu falei, olha, então tem essa coisa aqui da... Quando, quando você conhece a pessoa que joga, principalmente nessa coisa da RPG, quando você conhece a pessoa que joga, você consegue pegar algumas coisinhas, assim. E é, é muito engraçado perceber isso. É muito legal. É, a hora que o Cris falou da idade, eu falei, olha, eu... Eu já ia comentar sobre essa da idade, desse, desse, dessa coisa da idade, mas aconteceu um exemplo vivo aqui, né? O próprio Jeremy falou da idade dele, eu falei, ó, ele está presente entre nós. <risos> é,
0: eu acho que nesse sentido é engraçado, e também se distancia, porque assim, o Jeremy tem um problema grave com a idade dele, né? E, e eu, no caso, não tenho nenhum problema com a idade. Então, é. É, 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 é muito doido isso, porque até a, só que a descrição do Jeremy no livro é totalmente diferente. O German é um cara loiro, né, é. um cara com um cabelo assim, assim É totalmente diferente de mim. Né. É. O que, que eu acho que tem um ponto de encontro Como um personagem, que não tem como não, não ter, a gente chama isso de muitas vezes de autoficção, né? na, na, na literatura, só que tem os pontos, por exemplo, tem coisas que eu não sou parecido com o Jeremy eu não sou genocida né não tem pô, ninguém pô. na vida é um bom ponto, pô, né? eu acho né? é um bom ponto pô, pô, pô. É parecido, <risos> ainda, né gente? a gente não sabe o dia da manhã, na verdade não sabe, né? <risos> <risos> e eu, eu, assim eu jamais, na minha vida teria um relacionamento como o Anderson e o Jeremy tem nunca mas nunca, 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 nunca Não é uma coisa que eu teria Não sou eu, não tem nada a ver comigo Nada a ver comigo, né E talvez foi por isso que foi tão difícil Eu, quando tava jogando o Jeremy Pra essa parte Agora, eu vou chamar a atenção de uma coisa aqui Que eu acho legal, que a gente tá falando dos dois, né Mas é um universo pra mim tão vasto Que, por exemplo, se a gente pega aqui quando o Andrus fala está no senado, está na guilda de Tarion, né? Tarion é o deus do império está na guilda, que a guilda é, é, um, é uma associação secreta né? de ladinos espiões e ele diz assim é, um, imperador né? o Andrus fala isso aí o Craftscox é Mundo que é o imperador fala, Andrus, vejo que também gosta dessa toga branca, sim Andrus pensa em explicar, mas afasta o pensamento Acredita que a Jor, minha esposa, pois possui cinco guarda-roupas entulhados de coisas que ela nunca usará, enquanto possui um espaço ínfimo? Imperador, Andrew sorri e fala com serenidade e seriedade na voz. Eu compreendo. Hoje pela manhã estive refletindo profundamente sobre isso, mas aposto que a Imperator Jorri ao menos pense em conceder algum espaço. Sim, sim, convencionamos que precisaremos de outro cômodo para roupas. E seu primo Jeremy está bem? Está bem. Andrew sente-se extremamente incomodado ao responder dessa forma. Afinal, ele e Jeremy não são primos, e sim esposo um do outro. Jeremy está, digamos assim, revendo as questões e documentos da organização. Ele é genioso, porém trabalha exemplamente bem, fala o imperador. Contudo, não foi por isso que quis conversar com você hoje. É, temos um assunto de relevância continental para tratar. Bom, eu acho que é legal é, ver é, é, que começa a ser construída ali o que é, e começa a ser a missão do Andrus e Jeremy, que é investigar sobre a ameaça chamada Darius Dar. e implica chegar na Isabel Scout, que eu lembro que a Damara estava falando sobre isso também.
2: Esse, esse diálogo, tanto pela parte do e seu primo, Jeremy, está bem? Você já vê que, que tem um, uma ponta, na, uma interrogação ali, do, do se eles estão casados, escondidos, comenta ali, mas como que eles dão com isso, assim? Você não sabe, e aí esse cara vem. Isso é o primo, está bem? falhes ah, conta coisa diferente. Então você já fica pensando em como que eles escondem isso para as outras pessoas e tudo mais. E essa parte do que dá essa introdução a, ao que eles vão ter que fazer mesmo. né Então é, é um primeiro diálogo contra a pessoa que, que, que traz muita informação e muita coisa que vai ser dialogada na frente, pra frente dos mais para frente e tudo mais.
1: É, em outras passagens também do livro, é, sempre que se referem ao Jeremy e o Andrew juntos, as pessoas atribuem uma relação de parentesco a eles, né? de serem primo, etc. E essa é uma parte que eu até gostaria, agora de perguntar. Que, é, que o Andrew tem um determinado momento que ele fala assim: ele pensa no Jeremy e ele fala assim, não, tudo bem, vai chegar o seu tempo. né Eu sinto o, no Andrews uma vontade. É muito maior, assim, de expor mesmo aos quatro ventos a relação deles, que eles estão juntos, né, que eles são felizes, eles são uma família. Mas, para o Jeremy, eu sinto que esse, isso ainda está sendo trabalhado. É, pensando nessa esfera, é, é isso realmente a, a intenção que traz mesmo a narrativa, ou, no, no caso, nesse pensando no cenário todo no, no império como um todo é, o que implicaria eles a, abrirem né, e, e falarem para todo mundo o relacionamento deles porque que isso ainda não é tão é, explorado, tão aberto para publicamente para as pessoas que eles estão juntos é,
0: eu acho que é, é muito bacana falar sobre isso porque a gente está falando de um mundo medieval né? de, um, de um épico medieval, uma literatura épica medieval o pessoal classifica hoje a, as obras que levam o seu império sagrados como alta fantasia. Isso é muito importante, eu acho que é um baita reconhecimento, não só para mim, mas também para os jogadores da IES, que de uma forma ou de outra estão ali consagrados e tornados imortais. E eu falo isso de boca cheia, porque a gente tem que saber na vida o que a gente faz bem e o que a gente não faz bem. né Por exemplo. Eu sou uma pessoa péssima em matemática. Se me der para fazer boa coisa em matemática, eu sou capaz de afundar financeiramente uma pessoa. Então, <risos> agora, eu sei que uh, no momento em que eu me forço para escrever, eu estou empenhado dentro. Então, eu posso não ser o melhor escritor do mundo. Estou longe disso. Né? Mas eu sei que eu escrevo bem. É livre. Não usei essa palavra, livre. É ou, ou é, acho que é livre. Dá para usar livre. Não deve estar deve, deve, inventando a palavra. Registrem, por gentileza, os edicionais. Um, o Andrew, sim, eu sinto, e eu não posso responder pelo Yuri que joga, né? Que é o meu limite, que ele com certeza espalharia e falaria. Mas eu, enquanto o Jeremy, o que eu escrevi, o, o Jeremy, a gente tem que levar em conta que o Andros tem mais ou menos a narrativa, em torno de 17, mais, sei lá, uns 47, 50 anos ali, de idade, né? com, a, com a aparência menos dessa idade mais e tal quanto mais poder você tem ali na narrativa mais conservado, você é, queria eu ser assim também, né, Porque seria legal não é, né <risos> mas o Jeremy não, a gente tá falando que o já tem mais de 3 mil anos, né o Jeremy de um pouco totalmente diferente, tanto no livro ele é o único que fala tu, é, os outros falam você e tal, ele fala tu porque é importante manter isso para ele. Agora, é, quem sabe eu peço para o Yuri mandar um áudio respondendo sobre isso, né? Quem acha que o um podcast seria legal?
3: E aí, pessoal, como vai? Eu sou o Yuri Nalin, e ao longo dos meus anos em Impérios Sagrados eu tive o prazer de interpretar o Andrius, né, participar da. Da criação do personagem, que hoje já acho eu é muito mais do que isso, e ter tido o prazer de viver as histórias dele junto com ele, né? E todo, a, todo o pessoal que jogava né, na época. É, eu recebi as perguntas de vocês com relação ao Andrews através do Chris e vamos lá. Seguindo para a primeira pergunta. Pergunta para o Andrews, no caso, também. Você sente, percebe, a mudança que fez na vida do Jeremy de uma forma nítida ou precisa de um, algum momento específico para isso? Não entendi bem essa última parte do algum momento específico para isso. Essa, se vocês me permitirem, eu vou responder enquanto Yuri, porque eu acho que o Andrés é um pouco incomodado de assumir a, a importância dele na vida do Jeremy ou coisas do gênero. Também. mas o que eu posso responder é acho que para todos nós que pudemos acompanhar né, ou ver essa história como espectador né, de fora, é, pode ficar um pouco mais claro né, um, um momento de inflexão ali na, na vida do Jeremy é, a partir de quando ele conhece o, o Andrews pro o né a, a história dele, por assim dizer Começou quando ele conheceu o Jeremy né? é, E acho que essa questão de conseguir perceber de uma forma nítida Também é um pouco ilusória Porque se nós formos pensar é, em exemplos da nossa própria vida mesmo Não tem um momento nítido onde... Você deixa de ser um aprendiz, de alguém que está aprendendo, por um exemplo, a dirigir um carro para se tornar um motorista, certo? É um processo. E eu acho que não foi diferente na, na história do, do Andrews com o Jeremy. Uh, a mudança, que não foi unilateral na questão do, do Jeremy mudar apenas, o Andrews também é uma pessoa completamente diferente de quando eles conheceram. É... Isso foi tudo muito orgânico E aconteceu com o tempo né? Então eu acho que é... é Não houve um momento específico E essas mudanças vieram Não de um esforço é, Deliberado Mas de... da vida né? Dessa Interação entre duas pessoas muito diferentes né? Vamos lá é... Como eu respondi essa primeira... Eu vou passar para a última pergunta... Que também é para mim... Que daí eu deixo o Andrius... Tomar conta para as próximas... Combinado? Uh, pergunta é... Como é ter seu personagem... De alguma forma... Imortalizado nos livros? É, essa... É um pouco... Difícil de responder... Até eu diria... né? Uh, assim... Sem dúvida nenhuma Eu sinto muito orgulho De ver o Andrius nas páginas Dos livros de Impérios Sagrados é... Sentiria o mesmo Tivesse sido eu Quem escreveu os livros né? Mas não é esse o caso Quem escreveu os livros foi o Cris E eu acho que o fato de você ver Algo que Você teve uma participação na criação Né? É, imortalizado pelas mãos e no trabalho de outra pessoa ainda faz é, deixa uma sensação de de, de mérito eu poderia dizer né? apesar que não no sentido de achar que eu mereço ou coisa assim mas né, dá gosto de ver que a, a, essa história é, é apreciada por mais pessoas que não só eu né e eu diria que essa, mim, é, é o maior, esse, para mim, é o maior valor na né, questão de outras pessoas apreciarem. Não é só a questão de estar escrito no livro, mas do livro ser um meio para poder propagar essa história para frente e outras pessoas terem contato com ela e terem a oportunidade de, de passar por, pelo... Ela não tem a Rússia de Emoções, que foi a história... Ou pelo menos um pedacinho da história do, do Jeremy do Andrus, né? É, acho que nesse aspecto eu sou, fui bem privilegiado de poder estar né, dentro das páginas dos livros de Impérios Sagrados. Bom, essa foi a minha participação enquanto Yuri. Para as duas outras perguntas, eu vou passar a bola para o Andrus também... Foi um prazer conversar com vocês. É Até a próxima. Andrés, por favor. Obrigado, obrigado. É, bom, pessoal, acho que eu não preciso de apresentações. Eu sou o Andrés Javier Firenze. É, e vamos passar para as perguntas que vocês mandaram aqui para mim. Obrigado, Yuri. É, ser relacionado ao Jeremy te trouxe muitos desafios. <risos> é, como. Como lida com eles e como foi essa mudança de vida? Ah, eu acho que realmente eu não... Eu não consigo dizer um dia específico que não tenha sido desafiador. <risos> Fazer parte da vida de Jeremy. Ah, me trouxe muitos desafios. Eu diria que... Se nós formos pensar lá do começo... Né, de quando eu conheci Jeremy... O propósito era ser um desafio, né? o propósito era ser um aprendizado, né? uma fase nova da minha vida, é, que tomou rumos <risos> completamente inesperados para frente, não é mesmo? Mas é, sim, desde o primeiro dia foram muitos desafios, depois de alguns anos que nós estamos juntos de lá para cá, continuam a ter desafios, isso muito sem dúvida. Jeremy não é uma pessoa monótona E não deixa a vida de ninguém que está ao redor dele Ficar monótona também Isso sem dúvida nenhuma é, Como lida com eles E como foi essa mudança de vida Que é a segunda parte da pergunta Como foi essa mudança de vida brusca Como lido com eles Com paciência Suor e lágrimas geralmente <risos> Eu acho que essa é a melhor forma de descrever é... Mas é, é, eu aprendi muito com o Jeremy graças a esses desafios e sou muito grato a ele por todas essas coisas. Ainda que às vezes eu gostaria de um descanso, mas não é assim que as coisas acontecem. <risos> Bom, próxima pergunta e última. É, eu era muito amigo da Isabel, como foi... Saber que ela era uma traidora como é ter sido treinado pelo Jeremy Bom, acho que são duas perguntas muito diferentes aqui no caso Primeiro vamos começar com a parte da Isabel Como foi saber que ela era uma traidora Bom ah, Essa pergunta é um pouco uma pedra no sapato ah, Um pouco incômoda porque eu acho que é para qualquer pessoa que tem que responder como que é passar por uma traição de alguém que você confia, não é mesmo? É... A Isabel era alguém que eu teria colocado minha vida nas mãos dela sem pensar duas vezes. Nós éramos mesmo muito próximos. É... E... E foi bem chocante, na verdade Eu realmente não esperava o que aconteceu Não vi isso chegando de qualquer forma E assim Ela é a última pessoa que eu esperava Que tivesse envolvida naquilo tudo que aconteceu Mas foram esses fatos Ela fez o que ela fez Por razões que ela tinha dela pra fazer E eu sinto muito que essas coisas tenham acontecido dessa forma Mas aconteceu E é isso Hoje em dia já está no passado. Eu sou grato a tudo que a Isabel... Aos momentos bons que eu compartilhei com ela. Mas... Também grato de ter visto que... Havia algo ali por trás. Que... Foi bom ter se encerrado. Quando se encerrou. E é isso. E aí, agora a segunda parte da pergunta. Que é outra pergunta não relacionada. E... Agora sim, a última pergunta a responder. Como é ter sido treinado pelo Jeremy? Acho que eu já falei um pouquinho a respeito disso no, na, na primeira pergunta que eu respondi. Né? Como é ter sido treinado pelo Jeremy? Foi um processo difícil, sem dúvida. O uh, Jeremy... É um ótimo professor no sentido de que ele vai conseguir arrancar das pessoas o resultado que é esperado. Mas não quer dizer que é um processo fácil treinar com ele. Ele é extremamente rígido né, com relação à a, a prática, com relação a, a, ao esforço de todas as partes envolvidas. É... E, e nunca deixou de ser. Né? O tempo com ele nunca deixou de ser um grande treinamento de coisas que eu nem imaginava que eu iria aprender ao longo da vida. E, e continuo aprendendo. Né? E por isso eu disse... É, é, o convívio com ele é desafiador no dia a dia. E... Se fosse falar apenas de Jeremy enquanto pessoa... Né, e treinador, por assim dizer, é extremamente recompensador nesse sentido de que tudo que eu aprendi com ele e o que eu levo para minha vida dessa relação do lado mais profissional é, são coisas que eu não teria aprendido de jeito nenhum com nenhuma outra pessoa. Né? O Diário é único no, no que ele sabe fazer. E, e... Isso tudo é muito claro quando eu... Quando nós estamos trabalhando... Né, ou treinando... E já no âmbito pessoal... <risos> é... Também... Também eu aprendi com o Jeremy muitas coisas que... Eu não esperava... Né? Mas eu acho que isso é o que a gente chama de amadurecer... Nós passamos juntos por muitas coisas que... Me mudaram... E que hoje eu tenho uma visão de vida muito diferente... De quando nós nos conhecemos da primeira vez bom é isso é, me desculpe se as respostas foram muito breves se não alcançaram o que vocês estavam querendo bom se for esse o caso eu vou ficar aguardando as perguntas as próximas perguntas em uma próxima ocasião né? é, e pra já é isso é, eu agradeço muito o interesse de vocês Espero que vocês apreciem muito as histórias que nós compartilhamos e é isso. Um abraço a todos.
1: Até falando sobre a questão da idade deles também, o, o Jeremy tem mais de 3 mil anos e o Jeremy é, não fala a idade dele, mas ele é a gente vê que ele é bem mais jovem ali do que o, o Andrews do que o Jeremy. E em várias, várias partes da narrativa, quando vai descrevê-los, né, é sempre usada a palavra aparente. Então ele aparenta ter 17 anos, quando eles conheceram, ele aparenta ter é, tanta idade. Então, como que no caso do Jeremy, que ele tem mais de 3 mil anos, mas ele aparenta, ele tem uma, uma aparência assim de até 30 anos no máximo. Isso é atribuído por pela origem dele, por ele ser ali um filho de um deus. E no caso do, do Andrew, ele não ele a natureza dele seria muito mais humana ou ele também tem uma parte divina?
0: É, a partir do casamento com é um o sanguíneo que os dois têm mágica, né? O o Andros compartilha, digamos assim, maiores atributos do Jeremy. Então, ele compartilha a divindade, o também é um deus é, encarnado, digamos assim, e compartilha de outras, acho que a, a agilidade do Jeremy, não me recordo exatamente o que é, mas acho que é mais ou menos isso. É, no livro não é contado bem assim, porque não, não, acaba não sendo importante, né? Ou seja, é essa narrativa, digamos assim, né? Mas o fato é que Ao compartilhar isso O Andrews ele obviamente, vai ganhando mais forte Até ao longo da narrativa A gente vê que ele vai ganhando mais Corpo na narrativa Enquanto personagem né? E também Uma certa leveza Porque eu acho que é isso que diferencia os dois Jeremy é uma pessoa extremamente pesada Pra mim, Jérgio é uma pessoa Ela tem é um estérico nossa, insuportável <risos> Insuportável, jamais convirei Com uma pessoa assim Gente, eu não controle o gênero, não, não, não dá, tá? Mas o, o, o Andrews, ele consegue trazer uma leveza pra narrativa que sem ele não seria possível. Nossa, eu jamais escreveria algo né? E aí, pra falar do Andrews e das outras amizades, como é que o Scott, que é filho do imperador, né? Que eu acho que é legal falar sobre isso também. A questão da parte divina, eles compartilham por causa da ligação consanguínea, né? O que, que eu penso? Só que o Andrus, ele torna tudo muito mais leve. Eu Pelo menos eu percebo isso no livro, que enquanto o Jeremy tem aí três mil e tantos anos, filho renegado de um Deus, é só olhar para a vida dele que é desgraça, após a desgraça, né? como é que ele vai ser diferente né? é, o Jeremy não tem ele, se vocês notarem, o Jeremy não tem humor o Jeremy quase não ri ele não ri assim, você não encontra isso na narrativa né? você encontra coisa pesada ele não consegue tornar os assuntos leves né? tem alguns momentos né? que eu dou risada, por exemplo assim, imaginem só gente os dois estão numa missão investigando uma coisa séria né, sobre ver se o primo do imperador traiu ou não o império aí o Andros para e diz assim Andros fala mentalmente para Jeremy Jeremy, eu ronco <risos> faz uma expressão <risos> muito séria não, se você roncasse, você já teria tirado sua traqueia fora ou cortado sua língua que tipo de pergunta é essa no meio de uma missão Antes disso, é o tipo de pergunta que você faz pro marido quando ele está arrombando o escrevenia do governador provincial, enquanto ele dorme, e ronca como um mamute. Credo.
2: Eu acho que o que mais deu um humor do, do Jeremy nessa, nessa, nesse acontecimento ainda que, ele tá, que eles estão vigiando ali, é que no final ele vai lá e mata o, o Andro. Ele vai lá e dá uma facada Sim. nele. Então. Ele eu acho que ele... Ele mata o mata o, o. o governador. Mas ele dá uma facada no Andros também, não dá?
1: ai ah, é verdade
2: <risos> é Eu sinto que um pouco do, do humor do Jeremy tá nessas coisas um pouco trágicas, assim, e tal tanto que nessa mesma cena que eles estão vigiando ali e eu, eu entendi assim como se fosse um... pronto, terminamos aqui eu vou te dar uma facada e se arruma que a gente precisa ir embora eu, eu senti como um pouco do, do alívio cômico da, dessa cena, que ela é um pouco meio tensa e tudo mais, e aí tem essa parte do ronco e aí tem essa facada, e, e aí, tipo, eu sinto um pouco do humor do Jeremy nessas coisas mais pesadas, assim, tipo, como se fosse um humor trazendo pra nossa realidade um humor ácido, assim, digamos assim. Então, eu sinto essa cena como um alívio cômico pro, pro Jeremy, né? No caso dele é bem específico, mas eu sinto um pouco disso.
0: Eu tenho uma pergunta pra vocês, ha! que é assim, como é que vocês veem, né, um, uh... Ah, o Andrus, né, e a Isabel Scout, a filha do imperador, né e, e também assim, vou jogar para vocês um monte de coisa, que eu acho que é legal para quem tá ouvindo a gente, né, saber de um monte de personagem, como a Isabel Scout e tal, que eles estão investigando a questão do, da volta ou não desse Darius ou Dar, quero saber o que, que vocês acham desse tal de Darius, né e, do, e da relação ali também de que começa a aparecer na literatura ali, um pouquinho sobre o Império de Zaurim, né que seria esse império deles ali, né, de, de, de acordos e tal, que é o império vizinho deles, né, aparece quase nada mas é um pouquinho, e também sobre o Atários e o Dominos. agora eu vocês se perguntem
1: então, eu acho que o prelúdio, quando fala é, do começo ali da aquela cena, né, do Andrews sendo apresentado o Jeremy e a Isabel dando uma ordem pro Jeremy cuidar dele né, é, o treiná-lo eu acho que ali é bem bacana para a gente entender um pouco a relação do, da Isabel com o Andrews, como que começou. Porque ao, ao longo da, da narrativa, a gente vai entendendo que eles têm uma amizade ali de muito respeito, é, de, até mesmo de, de parceria ali também. E eles passam um tempão sem se ver. Então, desde o, esse início ali do que é narrado no prelúdio até esse salto temporal aí de 17 anos, eles não se veem mais, depois eles se reencontram. E, ainda assim, nesse reencontro, a gente sente que a amizade deles continua a mesma. Por isso que, conforme o Andrews ele vai investigando ali o que, que aconteceu, é, ele vai investigando se houve uma traição mesmo ou não, ele e o Jeremy, quando ele descobre que houve, né, a, que a Isabel, na verdade, ela está ali envolvida, é, um, ele, é com muito pesar que ele acata a ordem que o Imperador, que é o pai dela, dá ali de, de matá-la. Eu não sei, a gente pode falar spoiler ou oh, cristo?
0: Não, a gente não pode. Mas, então, tô sim. brincando, pode sim. <risos> Só pra avisar, tem spoiler, tá?
1: Então, é com muito pesar que ele, é, ele acaba na ordem que ele recebe do imperador, e que é uma ordem que, pra mim, soa, assim, muito, é, muito severa. Então, traiu, morreu. É, é muito duro, assim, mesmo. E que ele acaba acatando, porque até mesmo é o papel dele ali, né? É, como senador também, o papel o presidente do Senado, melhor dizendo. Então, ele estava numa missão e, nesse momento, a gente vê a luta que ele passa também, o Andrews, entre dever e o coração dele, né? Uhum. E eu identifiquei muito também com ele, porque tem muitos momentos na nossa vida que você simplesmente tem que fazer o que tem que ser feito, né? e não o que você gostaria. E ele faz isso com muita firmeza, e a gente nota uma introspecção também do personagem, antes dele ir para ação. Eu, eu fiquei, confesso que eu fiquei assim na dúvida, será que ele vai ceder? Será que ele vai falar, não, eu não vou fazer? Porque ele estava ali naquele conflito interno, e quando ele realmente ele toma a decisão dele, e ele executa a ordem que ele recebeu, eu sinto essa firmeza ali no Andrews, e ele se apresenta para mim, é, como um outro, um outro personagem, então ele tem os momentos brincalhões, um momento que ele é bem irônico, que ele quebra um pouco esse gelo aí do, do Jeremy mas ele também ele leva muito a sério todas as atribuições dele e mostra o porquê que ele é essa figura tão imponente ali na, na narrativa. E os demais personagens encaram ele com muito, com muito respeito, né? Então, quando ele entra na guilda, toda vez que ele vai para lá para fazer as obrigações dele ali no Senado, todo mundo olha para ele com muito respeito, faz reverência. Então, isso deixa muito claro por que, que ele tá ali, né, que ele, ele merece realmente estar ali, porque ele tem essa, essa figura mesmo, imponente.
2: Eu gosto muito do do, do André, assim, como personagem, sim, mas como, apesar de ter tido aquele salto temporal e tudo mais, você acaba acompanhando um, uma evolução dele aqui dentro dessa, dessa primeira parte, porque você percebe que ele quer descobrir um pouco do da história do Jerry, mas ele também quer tirar um pouco disso, porque o Jeremy, ele tem essa coisa da, da casca grossa e tudo mais, que é uma pessoa totalmente fria, e o Anderson, é como a, a, a da Maridice, ele tem um pouco mais do coração dele, assim. Então você vê que, apesar de que ele, ele, além de querer conhecer um pouco sobre o Jeremy, ele quer entender como que ele consegue ser tão... Então o Jeremy assim, tão, é, uma, é um personagem muito forte, eu não, ainda não achei um adjetivo pra ele, eu só sei falar, ele é o Jeremy, assim. E eu, eu acho que o Andrus quer tirar muito disso também ele vai desenvolvendo ao redor da história.
0: Eu vou ler uma parte aqui, que é um pouco mais para o final do livro, onde o Jeremy está num monólogo quase, apesar de estar tá falando com o Andrus, né? É um monólogo, assim. Ele é, é, não sei se os leitores vão perceber, mas quando o Jeremy fala, muitas vezes, se você retirar é, o, as, a, o que o Andrus pergunta... Não precisaria do ano, porque como se o Jeremy estivesse fazendo um monólogo, né? Tem, aqui tem uma parte sei lá, da 125 a 133, gente. É só o Jeremy falando. O Andes tá ali, tipo... Né? Mas por quê? Aí o leitor vai ter que descobrir isso na narrativa, ou olhar e começar a olhar diferente. Ah, a a se dizer, hum, o que, que será que tem aí? Bom, ele fala assim. Após eu ter sido liberto das amarras da angústia, da dor e da solidão, não somente por Zaurim, mas por eu mesmo, um celeste chamado Altaros veio pedir que eu me tornasse o barqueiro de, do além. Um título dado que manteria o equilíbrio no plano Rembrem, né, que é um plano ali para as almas afogadas em desespero, que possa ter uma chance de mesmo que demore, se ele liberta de si mesmos um dia. Que o Jeremy tinha ido para ali, né? Quando ele foi, foi atacar lá um local, não deu muito certo. Ele acabou sendo quase morto e foi parar nesse lugar. Nenhum sacerdote ou mesmo alguém com coração bom suportaria ser um barqueiro do além. Nem ficar por mais do que uma hora em, uma, uh, em nessa função a, qual a todo momento na dor e a desolação invadem o coração. Vejam o que ele fala ali, né? Nenhum sacerdote ou mesmo alguém com coração bom Suportaria ser um barqueiro do além. Ele está se colocando na condição que ele não é bom, né? Eu aceitei essa função. Eu só tinha um motivo para que eu aceitasse isso: redimir-me. Toda vez que eu saio para caminhar, quando eu fico sozinho, são horas em que eu deixo meu corpo andando, nadando ou mesmo dormindo e parto para Rembre para cuidar de muitos que precisam de apenas uma palavra. Lá estão as almas que não fizeram maldades, são os atormentados. Isso muda algo do que eu penso em geral sobre a morte? Não isso muda algo em meu coração quando me sinto ameaçado ou quando mato alguma das vadias que tu vai atrás não o plano Rembrandt é o meu lembrete de que muitas crianças ou mesmo pessoas que não podem se defender muitas vezes até de si mesmas podem cair em sofrimento e ficar presas como eu estive em completa solidão pela ligação consanguínea tu sentes que toda vez que eu estou sozinho longe de ti estou triste sim Além de saudade que sinto, meu espírito se divide e vai para o plano Rembrandt todos os dias, ao, mesmo, ao menos por uma hora, para conversar e trazer um pouco de alento àqueles que estão sofrendo. É por isso que eu preciso ficar só, pois quando tu teleportas para junto de mim, é como, uma, é como um furacão na minha alma, porque a outra parte do meu espírito volta abruptamente para o corpo. Se você relembrar os seus teleportes ao meu lado, vai notar o meu semblante e vai lembrar de algo imperceptível, quase." Deve se perguntar como eu saí como eu saí de Rembrandt, após aceitar o acordo com o Celeste. Bom, e o que, que eu vejo nessa, nessa parte, nesse recorte aqui de, da leitura, né? Que é, o Jeremy começa a contar o Andrews um dos capítulos mais sombrios da história dele, né? E depois disso, a gente já vai ali pro epílogo, que é o que, é o, que o Vinícius escreveu, que é Craftscoach, mito ou lenda, o príncipe Zelado, né? Mas antes da gente ir começando, no assim, final do podcast, eu queria saber de vocês como é que vocês veem, né, a Tires e o Dominus, os filhos, né, do Anos e Jeremy. E Sim. se vocês puderem comentar também aí e fazer perguntas e tal, fiquem à vontade. Eu faço pergunta pro outro, tá legal, pra botar um outro na, na, na fogueira, bem legal, né, as pessoas ligam com
2: um alguns. <risos> eu gosto dos dois é, e era uma pergunta que eu queria fazer para ti porque vendo um pouco dos dois atalhos um pouco mais séria e tudo mais e o, e o Dominos um pouco mais bobão e tudo mais eu, eu lembrei muito da, da família da, da Vandinha e do irmão dela da família Adams, assim eu, essa eu trouxe um pouco disso eu, eu pensei um pouco neles assim e aí eu não sei se tem alguma influência e tudo mais, e daí eu achei, eu achei que era legal perguntar se tem alguma muita influência no livro da cultura pop ou de coisas de fora, assim, e se tem, assim, se trouxe, trouxe pra história e tudo mais.
0: Bah, muito legal essa pergunta, porque uh, 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 aqui no, no livro a gente vai conhecendo Ataris e o Dominus e vai percebendo, assim, que, gente, pense na frustração do Jeremy como mãe, né? Porque o Jeremy pariu, ele é mãe, o Anos é pai então, porque atalhos e do não se comprometem com nada só brigam, só incomodam então, a gente vê um Jeremy ali olhando e pensando assim, tipo, que eu errei, né? Porque é difícil, mesmo quando jogador, que, que tá ali com, jogando com o Jeremy, interpretando o Jeremy, ou o Jeremy interpretando, vai saber, né? Vai que essa realidade onde nós estamos vivendo é mentira, império Sagrados, é sagrado da verdade, né? Vai que nós não sabemos que a verdade está lá fora. <risos> então, um, eu acho que atalhos e do dominos, eles não têm compromisso com nada, com ninguém, não fazem nada da vida, só que tem coisas que a gente na narrativa vai vendo imperceptivelmente, né, o Dominus, o jeito dele lidar com as coisas é muito, acho que o modo do Andros. né, a Taris é o modo do Jeremy, só que um, os dois não, não seguem literalmente nenhum pai nem a mãe, eles se rompem assim, porque eles não têm compromisso. Ou seja, o Jeremy tem lá a questão da organização, né, né, da guilda de Itáreo, né, ele chefia a guilda de Itáreo, coordena as coisas, está se preparando ali, né? para uh, mais informações sobre Darius Uldar, que, aliás, vocês escutaram, né, gente, que a Damares e o Luciano não comentaram sobre Darius Uldar. Quem que é esse Darius Uldar aí na história, que é o grande inimigo, Sim. digamos assim, né? Ok. Mas já que eles se perguntem para eles mesmos ali, e que a briga comece. Aí... <risos> <risos> e aí, então, a gente vê que a Darius Uldar, uh, na verdade, o Luciano, eles não... não nem que não são baseados em nada é difícil, né? Acho que tudo na vida é uma cópia, né? Vai saber. Porque a gente nasce imerso, imerso no mundo e na nossa cabeça ali está o um imaginário. Às vezes comum, coletivo, enfim, né? Mas a e o Dominus, quando o Yuri interpreta o interpreta, é meio que natural, sabe? Porque o Dominus nasceu, ele, no, ele parece meio bobão, mas ele tem um problema de fala. Notem que, na verdade, é um problema de uhum. fala que ele tem então ele deveria, com o problema que ele tem no intário uh, ter sido morto quando nasceu porque intário não se admite crianças com várias aspas, com defeito eu estou usando essas palavras que estou remetendo ao mundo medieval antigo, né? nada comparado obviamente com toda a questão ética que a gente tem hoje inclusive eu enquanto né, psicoterapeuta né? São disso de dentro da narrativa tá? só para dar um, um aviso aí pro pessoal. então ele seria considerado como antigamente existia o termo retardado né? mas por quê? Porque ele tem, tem a língua presa. Não, não, tem, não tinha uma cirurgia para isso na antiguidade, né?
2: Eu, eu, eu gostei da, da de como é tratado os dois ali, né? E aquela questão da fala, como o Dominus está bêbado. Eu, eu entendi que ele está bêbado ali na, na, na primeira parte. Eu não nem me, nem me liguei na, nessa coisa da fala dele e a, agora você comentando até faz um pouco mais de sentido e tal, ele continua falando daquela forma e tal uhum. e, e agora faz um pouco mais de sentido assim, é os dois personagens que eles, eles não aparecem muito mas as duas, as duas vezes, duas ou três vezes que eles aparecem é de uma forma importante você se sente um pouco mais no momento particular deles, porque a, a todo momento é guerra é, eles estão em missão e tudo mais, e aí tem umas um, partes mais particulares do Anjo James, mas você não sabe como que é na família, é, dentro de casa mesmo, assim. então eu acho um, uma, um, uma participação muito, muito legal, você assim. se torna um pouco mais próximo deles, vê que, que, que tem um, um, um bastidor de toda aquela guerra, então eu gosto muito desses dois
1: e é legal a gente ver como eles, eles também administram, né, o Anders e o Jeremy, essa dinâmica familiar. Então isso que você falou é bem importante, Luciano, porque tem momentos que eles estão ali, o Ender tem um momento que ele entra na, na, na guilda, ele tá ali com um monte de coisa importante para resolver, e aí ele recebe da, de uma das, das assistentes dele um envelope que tem ali um valor, a, a prestação de conta deles, né, é, uhum. como senado, o que, que ele gastou. E aí ele toma um susto por ver que, foi, que gasta uma, uma baita grana ali e quem que gastou tudo aquilo foi a filha dele. Então, aí, mais um traço é acrescentado a ela, né? Então, ela, ela é bem consumista e, e, assim, é bacana a gente associar também a minha idade, né? Então, eu, eu pensei numa adolescente que uhum. ela é estudiosa, ela cumpre com os deveres dela, mas ela gosta de gastar, ela pega o dinheiro do pai. Então isso também aproxima muito a, a uma dinâmica familiar que a gente vê no dia a dia, né? O adolescente sendo adolescente. Mesmo no Império Sagrado, eles vão dar trabalho de qualquer <risos> jeito. Então é legal a gente acompanhar eles, como que eles vão lidando aí com a educação dos filhos também. E tem até um, um trecho em que os dois, né? O, o os dois irmãos ali, eles, eles discutem né, calorosamente e eles já vão ali meio que entrar em batalha. E aí o Andrews interrompe, dá uma bronca nos dois, depois chega o Jeremy também. Então é, é bem bacana a gente acompanhar com eles como família também.
0: E tem uma coisa, eu acho que, que a gente não para para pensar, às vezes na narrativa, né? por exemplo, quer ver? Se o Jeremy é um deus, o se casou com ele, compartilhou poderes, né? então virou um deus também. O que é que a Atares e Domínio são? Sempre deuses. Deus. Não Deus. são É deuses. São Deus, Deus. porque os dois são deuses. Exa perfeito. Hum. Então, a gente tem, imagina a frustração do Jeremy. Olha. Dizer assim, é tipo, eu imagino, né, assim, é tipo pai e mãe, né? E eu, assim, não fujo a regra nisso, de que pai e mãe imagina uma vida pro filho ou pra filha, né? Não, você vai, sei lá, vai ser doutor ou doutora de qualquer área, né? Aí vai lá, a pessoa não, não cumpre aquilo. Essa, ideia, esse, essa coisa ideal que às vezes os pais têm sobre os filhos, né? Não todo mundo, cara dizendo, talvez em sua maioria. E o tar, a Tars e não cumpre nada, nada disso, né? Bom, gente, eu vou pedir agora que vocês é, uh, façam perguntas aí um pro outro e falem um pouquinho de Darius ou Dar, tá? Até pro público, público saber que eu, enquanto autor, tenho que deixar espaço pro leitor imaginar e falar o que quiser Luciano e Damares, agora com vocês
2: <risos> ah, A pergunta que, que eu faço pra mim mesmo, que eu, vou, que eu vou fazer pra Damares, né? O que que, que, que espera desse tal do Darius assim? Zoldar. Qual que você acha que é o impacto dele nessa vida toda, né? Porque ele é muito citado e tudo mais. Sim.
1: Ele é uma figura, assim, que assim que ele foi apresentado pelo Jeremy, até importante contextualizar, é, o Jeremy ele tava ali no momento de desabafo com o Andrews, então tinha uma parte da vida dele que ele precisava revelar ali, contar para ele, e que até ele fala que foi a parte mais sombria, né, da vida dele. E aí, nessa condição, ele fala do Darius também, e, e junta com as investigações que ambos estão fazendo aqui de imperador, né, é, sobre uma suspeita ali de traição. E, e, e em um determinado momento, se liga ali a figura do, do Darius é, também com a Isabel. Então, ela foi acusada em si de traidora, porque ela... O, o Darius, ele já morreu há muito tempo, ele foi decotado, porque ele era uma figura maligna ali. Pelo o, o imperador, o Chris e o, o Jeremy, e uma terceira pessoa também. Eu só agora não lembro o nome dela, mas ela
0: foi... simplesmente
1: isso. Então eles é. derrotaram. Então, assim, a partir que, que derrotou ele, né? Então, se estabeleceu uma paz ali no, do, no Império e a, agora ele tá de volta ao jogo novamente. Essa figura a partir da aliança que a, a Isabel, ela fez, aparentemente ali com o outro reino, e quando ele volta, ele, a, a gente ainda não tem muita, nesse primeiro livro, muita, o que, que ele vai fazer a partir de agora, né, que, que, que caos que ele vai trazer, mas sim os que já conheceram ele, como o por exemplo, que tem toda essa história, é, traz um temor muito forte à figura dele. Uhum. para Uma era sombria de novo, né, então, por isso que foi muito sério o que aconteceu. E, e aí a gente acaba com o livro no um cenário meio de causa, ainda numa guerra né, que está contando. E, e agora ele ainda não sabe como vão fazer para derrotar essa cura novamente né, dos cenários. Então, eu, como leitor, eu estou bem assim, na expectativa, estou bem curiosa para ver o que, que ele vai fazer e qual que foi a intenção de trazer ele de novo aqui para o jogo né, para a mesa novamente
0: eu não tenho mais nada para comentar gente por mim tá tudo certo né se encerramos gente quero agradecer a todo mundo que está escutando nós até agora falar que a ruína de uma era está disponível para adquirir comprar na Amazon todo submarino todos os vocês você pode aí a ruína de uma era né? livro um abandono hoje né? a ruína de uma era ou vai pelo nome do autor, dos autores, Cristian Velho de Vivido, Yuri Nalin, Vinícius Carlos Caroline Pinheiro. É, e aí eu deixo para a Damares, iniciando agora, darem mais recadinhos para que eles lembrarem, só que está escutando a gente, e lembrar que nós teremos, dentro de um mês ou dois, a gravação do episódio sobre o livro Ascensão, da filologia com a uma era. Pessoal, eu acho que, eu
1: particularmente falando, é a primeira vez né que eu é, leio uma leitura assim baseada uma, ficcional e baseada é, em jogos né de RPG e histórias que foram interpretadas. Eu gosto muito de literatura de ficção mas com esse tipo de literatura é a primeira vez e eu fiquei surpresa com quanto eu me identifiquei é, como leitora. Então, eu nunca, na verdade, nunca joguei na vida é, mas ainda assim eu consegui me identificar muito com a história é, realmente tem a capacidade de transportar você para outro universo onde tudo é possível onde há muitas surpresas nada é previsível então eu gostei muito da leitura e eu acredito que muitos de vocês vão se identificar ao mesmo tempo que te leva para um outro universo está muito próximo do seu também com problemas que são lidados com a introspecção do, do dos personagens, os sentimentos que ele tem. Então, o Jeremy para mim é uma figura bem, bem interessante que cada vez mais eu fico é, com vontade de conhecê-lo porque ele traz um pesar, uma solidão muito forte e que muitos de nós é, já já passamos, né, por fases difíceis na vida e que nos encontramos da mesma forma também. E ele busca ali não com uma figura é, de bondade, ele não se apresenta assim né, uma pessoa boa, mas ele, ainda de uma forma ele ele buscou, ele busca ali uma redenção Ele, ele coloca todo momento como está sendo para ele viver e ter encontrado, após milênios de solidão, o amor né de verdade ali e estar vivendo isso é como se os três anos, os três mil anos que ele viveu, né, então é, aquilo está com que realmente ele está vivendo agora é essa fase né, dele com o Andrews, então é uma leitura que me interte do começo ao fim e eu tenho certeza que vai também ao mesmo tempo não só te levar a aventurar ah, vários, é, a viver a emoção dessa aventura, mas também vai te acalentar pela proximidade com os personagens e mostrar o quão eles são humanos, gente.
2: É isso, acho que a, a Damares resumiu muito bem, é, é uma experiência totalmente diferente de tudo, porque você vai querer saber quem que, que, que faz quem, da onde surgiu tal pessoa, de onde surgiu tal ideia, porque é um pouco diferente né, de, de outras ficções, porque é, esse livro não nasceu de, de só uma ideia, de, ele nasceu de todo um jogo, de todo todo um tempo, anos jogando o RPG e tudo mais. Então ele tem todo um uma, uma pré, um pré-livro assim, que, que é muito grandioso também, muito rico de, de curiosidades e tudo mais. Então, o, o livro é só um é só a ponta do do iceberg gigantesco, né, que tem todo todo um por trás assim. E é muito bom, é uma experiência muito boa de, de se ler assim. E até próximo do Ascensão aí, ascensão de quem? de quem? e muito ansioso aí para continuar falando sobre isso é vale lembrar né pessoal
0: que a gente tem um termo um, chamado intermedialidade né? ou seja como é que as mídias se comunicam entre elas e no momento em que a, a construção narrativa da mesa de jogo de RPG algo tão forte que eu quis transformar em romance ou em vários romances no caso é, há que se perguntar que força narrativa é essa e se ela está presente dentro da teologia né? Como se é a teologia comporta essa, esse mundo épico. E se você que está nos escutando, tem pergunta para o Andrews ou para o Jeremy, manda aí por voz mensagem aí no, no Spotify, que a gente vai adicionar aí no próximo episódio né, do nosso podcast. Então você vai poder ouvir o Andrews a ou todo mundo. Um beijo. Até daqui a próxima daqui daqui uns dias no próximo podcast é S, né? Pra você que já escreveu a sua obra e quer que a editora... contato né? tem que estar, obviamente, terminada, manda para imperiosintagrados.com aos cuidados da editora assistente da Mari ou do editor assistente Luciano começar a receber a sua publicidade. E também, caso você queira acompanhar o que a gente está publicando e fazendo, vai Site e segue a gente. Se inscreve no New Lester yes, Isso que é imperosagrados.com.br. Um beijo.
1: Obrigada, pessoal. Até a próxima.
2: Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu.